0: Por tres años y medio, Jesús estuvo caminando, tres años, tres años y medio, dependiendo de quién leamos, estuvo caminando con sus discípulos, ministrando, orando con ellos, alimentándolos en algunas ocasiones, ministrando a las multitudes cansadas, angustiadas, pero en esta ocasión la persona que va a estar en necesidad de ser ministrado es Él. Cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, nos dice exactamente la misma cosa. Que esta noche su alma estaba angustiada, que estaba muy triste, dependiendo de la traducción que usted tenga. La gran diferencia estaba ahora que, mientras él estuvo ahí todo el tiempo para las multitudes, las multitudes esta noche no estarían ahí para él. Y esa es la razón, o parte de la razón, donde comienza quizás la angustia de esta noche. Y una de las primeras cosas que yo quisiera que viéramos es precisamente la angustia que frecuentemente acompaña el ejercicio de la voluntad de Dios. De tal manera que no siempre que estamos en la voluntad de Dios, estamos libres de angustia. Tú puedes leer en los versículos 37 y 38. Y tomando consigo a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lucas nos da una idea de qué tan profunda fue esa angustia porque él nos habla que Jesús estaba sudando gotas de sangre y médicamente nosotros sabemos que esto es conocido como hematidrosis. Es un fenómeno que ha sido observado en humanos ocasionalmente, raramente por ha sido observado, y ha sido observado en animales también, donde bajo una, un estrés extremo de... Un estrés físico, un estrés emocional extremo Hay hemorragias que ocurren a nivel de las glándulas sudoríparas De tal manera que cuando el sudor sale, sale teñido de sangre Pero nos habla de la intensidad, de la angustia de Jesús Antes de llegar a la cruz Y tenemos que preguntarnos ¿Qué es lo que causa esta angustia tan intensa? antes de llegar a la cruz porque en la cruz él no está sudando gotas de sangre es ahora en Getsemaní. Y tenemos algunas ideas de cosas que contribuyeron probablemente, bueno, el dolor físico que le estaba anticipando que vendría en unas horas el dolor emocional de haberse sentido o de sentirse abandonado por sus discípulos. Algo que iba a ocurrir, pero que en su mente ya era una realidad, por aquellos que él más amaba. La negación de Pedro tres veces que él había profetizado. El mismo abandono, heriréis al, al, al pastor y las ovejas serán esparcidas. La traición de Judas, de aquel a quien él estuvo dispuesto a lavarle los pies. Pero quizás todavía más doloroso, algo a lo que Luis ya aludió, la separación del Padre momentáneamente del Hijo, cuando Él grita y clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en un momento en que Él se convierte en la figura más grotesca, en lo, en lo que pudiera ser más odiado, porque de repente aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, de tal manera que Dios Padre en toda su santidad, quizás como muchos teólogos piensan, Volteó simbólicamente el rostro y por primera vez en toda la eternidad el Padre y el Hijo se separaron. El dolor de la separación que toda una eternidad no había podido producir. Y quizás todo eso en su mente, en su corazón, le estaba compungiendo. Eso nos ayuda a nosotros a entender que no necesariamente cada vez que estamos compungidos y afligidos es el resultado de pecado, pero tenemos que estar seguros, tenemos que estar claros que las razones que nos compungan no sean una de pecado, sino una de la aceptación de la voluntad de Dios y de aceptar lo que son sus propósitos para con nosotros. El problema no es la angustia. Es como yo reacciono a la angustia, ahí donde está el problema, ahí donde pudiera estar el pecado en nosotros. Unos reaccionan con ira, otros reaccionan cuestionando a Dios, otros reaccionan enfriando su relación con Dios... Comenzando a distanciarse de este Dios en quien ellos quizá no quieran admitirlo Pero ahora están teniendo menos confianza Porque es muy fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien Mucho menos fácil confiar en Él cuando las cosas no están saliendo como yo pensaba Yo creo que esto es un buen texto para ayudarnos a nosotros a, a, a ver, a cuestionar Cómo yo reacciono ante las dificultades Yo puedo responder en rebelión o yo puedo responder en sumisión cuando Dios ha puesto la prueba delante de mí ¿cómo yo he respondido hay diferentes pruebas en diferentes momentos que han de llegar a nuestra vida. Yo puedo pelearlas, yo puedo estar en desacuerdo, yo puedo rechazarlas, pero al fin de cuentas, Dios en su eterno propósito, antes de fundarla, antes de establecer los fundamentos del mundo, ya había determinado que mi hijo pasaría por esa prueba, porque es parte de mi propósito eterno, aunque no lo entiendas, créeme. Confía en mí. Y eso es parte de nuestro problema. Que cuando no entendemos, no confiamos. Por fe entendemos que Dios creó el universo. El mundo dice, no, yo entiendo y luego yo creo. Dios dice, cuando se trata de mí, tú crees y luego tú entiendes. Necesitamos confiar en Él y este pasaje nos va a enseñar cómo reaccionar ante la dificultad. Ya vimos la angustia, yo quiero que veamos en segundo lugar cómo la comunión con Dios es esencial para enfrentar la tribulación. Cuando Cristo está a punto de ir a la cruz donde Él va... No es necesariamente a estar con las multitudes, Él se aísla a estar con su Padre. Pero hay algo más que yo quiero resaltar en, este, en esta noche, que el texto de hoy no nos dice, pero que un texto anterior de Lucas, del mismo autor de Lucas 21, nos deja ver. Escucha lo que Lucas 21.37 dice... Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. donde tú crees que estaba el huerto de Getsemaní? En el monte de los Olivos. De manera que Lucas nos deja ver que aparentemente, no aparentemente, con toda seguridad, esta noche no es la primera visita de Jesús a este lugar. Era un lugar que la acostumbraba a frecuentar de tal manera que la enseñanza es que para yo enfrentar la tribu, Tribulación. ciertamente necesito comunión con Dios, pero la comunión más beneficiosa no es la que yo tengo en el momento de la tribulación, sino la que vengo cultivando antes de que la tribulación me encuentre. Cristo, no se le ocurre esta noche. Déjame a tener comunión con mi Padre por primera vez, porque ahora estoy frente a la cruz. No, déjame ir esta noche al mismo lugar, al mismo lugar donde yo he estado acostumbrado a ir después que durante el día estaba enseñando a las multitudes y pasaba la noche. Pasaba la noche en el Monte de los Olivos. Wow. No una hora, pasaba toda la noche, esta no fue su primera ocasión. Nosotros tenemos que estar preparados para la tribulación. Y como decía un cristiano, en una ocasión, yo siempre estoy listo para evitar tener que alistarme. Yo creo que esa es la mejor manera de vivir. Yo siempre estoy listo para evitar tener que alistarme. Cuando el, pri el cristiano no se prepara para la tribulación, entonces la tribulación le encuentra de sorpresa. Escucha las palabras de Cristo para los discípulos esa noche, velad y orad. En otras palabras, estar alerta, velad todo el tiempo, no sabéis lo que mañana ha de traer. Y una de las cosas que la oración y la comunión frecuente con nuestro Dios hace es que desarrolla confianza y fe en Él. Nuestra confianza en Dios frecuentemente está, es directamente proporcional a la cercanía de mi caminar con Él. Y muchas veces le pido a Dios, Dios dame fe, dame confianza, pero lo cierto es que no he estado caminando con Él, yo no he estado teniendo una relación íntima con Él. Y quizás esta historia te pueda ayudar, es una ilustración, es una historia verdadera sin embargo. Hay un padre que está jugando con su hijo y lo está tirando en el aire, su hijo de dos años. Y cuando él lo tiraba en el aire, el hijo se reía. Y cuando venía cayendo, al caer en los brazos de su padre, decía, otra vez, otra vez, otra vez. Y el padre lo tiraba otra vez hacia el aire. Y ahí él se relajaba y se reía. Cuando el padre lo aparaba, le decía, otra vez, otra vez. Y él volvía y lo tiraba. Y desde lejos había un psicólogo que lo estaba observando. Y se acerca y le dice, mire señor, yo soy psicólogo, yo tengo un rato observándolo. Y yo veo cómo usted tira a su hijo en el aire y cómo él se ríe ahí arriba. Y cuando él cae en sus brazos, él le dice, otra vez, otra vez. Yo quiero preguntarle, yo estaba pensando que si yo fuera ese niño y me tiraran así en el aire, yo estoy fuera de control. Yo estuviera rígido como una tabla. Pero este niño no experimenta eso. ¿Usted tiene una idea? Yo soy psicólogo. ¿Usted tiene una idea de, de qué pudiera hacer la, la diferencia? Dice, sí, bueno, es que yo he jugado con él este juego múltiples veces y yo nunca lo he dejado caer. Cuando tú juegas con Dios al juego de la vida, tú descubrirás que él nunca te habrá dejado caer y te podrás relajar en sus brazos pero tienes que caminar con Él, tienes que tener comunión con Él. Cuando tú comienzas y llega a tu lugar de Getsemaní, llegas ahí por primera vez, al llegar a la dificultad, con frecuencia tú cuestiona a Dios. La experiencia de Cristo nos enseña que la oración antes de la tribulación nos prepara para seguir confiando en Dios. cuando, Aunque la vida duela. Yo no conozco tu dolor, yo no conozco dónde tu has estado, yo no conozco dónde estás, yo no conozco dónde te duele, pero yo sí te puedo decir que Dios es un Dios digno de ser confiado aunque la vida duela. En tercer lugar, la experiencia de Getsemaní nos enseña que el propósito de la oración no es cambiar la mente de Dios, sino alinearnos con su voluntad. Ya Dios le dijo, yo no soy hombre para que me arrepientan, hijo de hombre para... No soy hombre para que mientan, hijo de hombre para que me arrepientas. ¿Por qué tratamos de cambiar su voluntad? Una voluntad caída, carnal, limitada, como la mía. Está tratando de cambiar una voluntad santa, soberana, omnisciente, omnipotente, como la de Dios. La arrogancia del Hijo de Dios. Eso no fue lo que Jesús hizo. Jesús no va al Getsemaní a cambiar la mente del Padre. Él sí le expresa, y eso es parte de, de nuestra enseñanza. Dios quiere que le expresemos los deseos de nuestros corazones. Padre, si sí es posible, ahí está mi deseo, que pase de mí esta copa. Pero ¿sabes qué, Padre? Yo sé. Yo sé cuál es tu voluntad. Es buena, es agradable, es perfecta. Al final, Padre, lo que quiero es que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que la oración hace... Es alinearme con los propósitos de Dios Prepararme para entrar en los propósitos de Dios Cuando oramos conforme a su voluntad Él nos oye Nosotros vamos donde Dios Para que Él cambie nuestras circunstancias Y Dios dice, ¿sabes una cosa? Lo que quiero hacer es usar esta circunstancia Para cambiarte a ti lo que mi experiencia me ha enseñado, lo que la palabra de Dios me ha enseñado antes que mi experiencia, es que más frecuentemente Dios me cambia a mí a través de las circunstancias, antes que cambiar mis circunstancias. Él las ha orquestado, precisamente para trabajar en mí. Y muchas veces nosotros venimos donde Dios a pedirle que nos saque del lugar, que nos saque de donde estamos, que nos saque de la dificultad. Y Dios dice, ¿qué es lo que qué es lo que me está pidiendo? ¿No quieres que forme mi imagen en ti? Sí, Señor, yo quiero que la forme, y al mismo tiempo me está pidiendo qué cosa, que te saque de lo que está formando mi imagen en ti. ¿Cuál de las dos tú quieres? ¿Conoce la historia de la señora que fue donde el platero? Quería ver cómo el platero trabaja la plata. Y el platero está trabajando la plata, la agarra con pinzas bien largas, la mete en el fuego, no sé si le conté la historia, y de vez en cuando él se quedaba viéndola fijamente, y de vez en cuando la volteaba, la miraba y volví y la ponía en el fuego, pero él no le quitaba los ojos a la plata, y la señora al final le dice: Mire, señor, yo vine aquí porque quería saber cómo se trabaja la plata y me he dado cuenta que usted la miraba fijamente todo el tiempo, de vez en cuando la miraba y volví y la ponía en el fuego. Pero llegó un momento cuando usted la tenía en el fuego, la miró, la miró bien y la sacó. ¿Cuándo usted sabe cuándo sacarla? Y segundo, ¿por qué se quedaba mirándola fijamente? Y él le dice: Sabes una cosa, la plata es muy frágil si no la mira con. Detenimiento se te puede quebrar en cualquier momento y caerse al fuego Yo la miro y cuando mi rostro se refleja en la plata Ella está lista para salir del fuego Dios nos mete en el fuego Nos está observando detenidamente porque nosotros somos sumamente frágiles Y podemos quebrarnos en medio de la dificultad Pero Él no quiere que nos quebremos y cuando él comienza a ver su imagen formada en mí, él está listo para sacarme. Mientras tanto, él vuelve y me pone en el fuego. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Lo que hace difícil la vida es querer vivir nuestra voluntad. ¿Sabe cómo Dios lo dijo? Mis mandamientos no son gravosos para ti ni están fuera de tu alcance. ¡Wow! Con, con frecuencia le recuerdo la congregación, nosotros, no, que esto, no, que la voluntad de Dios no es fácil. Una de dos, o Dios está errado, o yo estoy errado. Dios dice, mi carga es ligera, mi yugo es liviano, y mis mandamientos no son gravosos. Y tú dices que no, que es muy pesado. Está poniendo un entredicho. Mi fidelidad y mi verdad revelada. Spurgeon decía, hay diez mil argumentos para estar gozosos en la palabra de Dios. Pero no encuentro uno solo para vivir miserablemente sin gozo. Y él agregaba, no es lo que tengo que produce gozo, sino lo que yo creo que debiera tener. Wow. Perdón, no es lo que tengo lo que produce gozo, lo que yo creo que debiera tener es lo que me roba el gozo. Y lo que verdaderamente produce el gozo es lo que debiera tener. Así está mejor ahora. Lo que produce el gozo no es lo que tengo, es lo que debiera tener. Cuando tengo la llenura de Cristo en mi vida, la llenura de su Espíritu, entonces tengo lo que debiera tener. Nosotros tenemos una visión distorsionada de la vida. Hablaba con eso con alguien esta tarde también. Le decía, ¿sabes qué? Se reduce a dos cosas. La voluntad soberana de Dios y la aceptación de sus propósitos. Y ahí está la clave de nuestra felicidad y de nuestro gozo. Esa experiencia de Getsemaní nos enseña que nosotros podemos manifestarle y debemos manifestarle a Dios los deseos de nuestro corazón. Él entiende nuestras debilidades. Pero Él quiere que ahí, en esa oración, en esa intimidad, yo renuncie a las debilidades de una naturaleza carnal para que yo pueda darle paso a los deseos de una naturaleza santa como la de Dios. Y ahí yo comienzo a entender en qué consiste mi entrega y mi renuncia. Cuando mis propósitos chocan con los propósitos eternos de Dios, la voluntad de Dios y sus propósitos prevalecen. ¿Sabe lo que dice Isaías 53, 10, Que fue la voluntad del Padre, el, ¿qué cosa? En inglés es to crush him, el aplastarlo, el quebrantarlo. La palabra en el hebreo para quebrantar, hablábamos de eso el domingo pasado con nuestra congregación, es shabar. Y shabar significa el ser despedazado, el ser destrozado, el ser aplastado. Y que la palabra de Dios dice que Dios está cerca de aquellos que están quebrantados de corazón. Pero el corazón es, es, implica, dependiendo del contexto, a veces mi mente, mi espíritu, mi voluntad, mis emociones. De manera que Dios está cerca de aquellos cuya mente, voluntad, emociones, sentimientos han sido hechos pedazos, quebrantados, aplastados, hasta el punto de estar tu alma angustiada en tu propio etsemaní. Dios estuvo más cerca de su Hijo esa noche que en cualquier otra ocasión cuando su voluntad estaba siendo aplazada. Número cuatro, yo creo que podemos ver en este pasaje que uno de los propósitos de la oración es fortalecer el espíritu para vencer la carne y destruir sus deseos. Versículo cuarenta velar y orar para que no entréis en tentación. Cristo conecta o para que no caigáis, dependiendo de la traducción que usted tenga en tentación. Cristo conecta mi vida de oración con mi caída. Velad y orad para que no entréis o caigáis en tentación. La evidencia no es que los discípulos oraron mucho esa noche. Cuando Él regresó los encontró durmiendo. ¿Y cuál fue la próxima experiencia de los discípulos? Inmediatamente después de esa noche, una caída, uno por uno. Cada cual salió corriendo, sálvese quien pueda. Pedro le niega tres veces, velar y orar para que no caigáis en tentación. No puedo orar en medio de... No es que no puedo, pero si eso es la única vez o la primera vez que estoy orando, cuando me llega la prueba yo voy a caer. Yo necesito velar y orar antes de... Él. Y en la oración entonces Dios nos da su corazón. Por eso es que Él me cambia... Más a mí que yo cambiara a su voluntad En la oración Dios me da su corazón Y cuando Él me da su corazón Ahora yo quiero lo que Él quiere Por eso necesitamos deleitarnos en, en el Señor nuestro Dios Y Él te dará los deseos de tu corazón Porque en el deleite mío en Dios Él me da su querer, su querer, su deseo Y ahora yo puedo querer lo que Él quiere Y cuando yo quiero lo que Él quiere Yo pido conforme a su voluntad y él me oye Es fácil creer en Dios cuando no hay tribulación, persecución, dificultad Es mucho más difícil seguir confiando en él en medio de la adversidad Y lamentablemente lo que la adversidad va a hacer es probarnos y formarnos probarnos y formarnos. Nuestras caídas en la vida cristiana frecuentemente se producen en un momento de frialdad de nuestra vida de oración, en un momento de frialdad de nuestra comunión con Él. Y Satanás lo conoce, eso. Satanás nos estudia, nos observa. Nosotros no lo vemos, pero él nos observa. Y Él sabe cuando yo estoy en medio de una dificultad Y tan pronto quizás orquestada por el mismo Dios Y cuando yo estoy en medio de esa dificultad Él quiere distraer mi atención Él quiere distraer mi mente Él quiere distraer mi vida Él quiere que yo me ocupe de otras cosas Que no son las cosas de Dios Él quiere que yo me preocupe de tal manera Que ahora que yo estoy en la tribulación Y ahora que yo estoy perturbado Ahora que yo estoy distraído Yo comienzo a alejarme de Dios Mi comunión con Dios se enfría Y ahora es el momento perfecto para Él hacer Estar su golpe más duro De tal manera que él me pueda Hacer caer Y esa es la razón por la que tenemos que velar Estar alerta Satanás es como león rugiente Y anda buscando a quien Devorar y todavía se está limpiando Los dientes de la última persona que él devoró Y él no devora a Aquellos que le sirven, él devora a aquellos que le sirven A Dios Y tú y yo somos de esos que le servimos A Dios En quinto lugar la experiencia de Getsemaní nos enseña Algo a lo que ya aludimos Que el estar en la voluntad de Dios No necesariamente Nos libera de la angustia De la tristeza Y de las dificultades Cristo estuvo en medio de la voluntad de Dios Si hubo alguien que nunca estuvo Fuera de la voluntad de Dios Fue Cristo ¿Y qué dice la palabra de él? Él, era, él fue experimentado en dolores tenemos expectativas irreales de la vida y enseñamos cosas irreales y no bíblicas muchas veces porque pensamos si tu vida está bien, si no tienes una vida de pecado, si tu vida de oración está bien, si tú estás teniendo comunión con Dios, estás leyendo la Biblia y tú tienes, y tú estás ejerciendo la voluntad de Dios, no tendrá tribulación. Mentira. Cristo fue un hombre experimentado en dolores y si hubo alguien que sufrió, fue precisamente Dios, el Hijo de Dios. El Getsemaní no nos libra de la angustia. Escucha qué es lo que Getsemaní sí hace, le da propósito a mi angustia. Y eso establece la diferencia entre el cielo y la tierra. Ahora escucha, Dios no diseñó la vida para vivirla angustiadamente. Hay una enorme diferencia entre la angustia que Jesús experimentó temporalmente esa noche y el resto de su vida que fue una vida de gozo. Dios no diseñó la vida para que nosotros la vivamos angustiadamente. Decía alguien que hacer la voluntad de Dios no es suficiente, yo tengo que hacerla gozosamente de tal manera que el resto de la vida fuera de los tiempos de Getsemaní yo estoy supuesto a vivir una vida de pleno gozo en el ejercicio de su voluntad. Y eso es algo que la vida de Cristo nos enseña y eso es algo que nosotros pudiéramos tratar de imitar. En sexto lugar, la experiencia. Esta experiencia nos enseña a recordar que cada uno de nosotros necesita tener su propio Getsemaní. Getsemaní, la palabra básicamente... ...implicaba prensa de aceite... ...y esto es un lugar que estaba en el monte de los olivos... ...un buen lugar para prensar los olivos... ...en esa ocasión el aceite se hacía pisando los olivos... ...el vino se hacía pisando las uvas... ...hoy se hace de otra manera... ...esa era una prensa, un lugar de prensa de aceite... El lugar perfecto para prensar la voluntad del Hijo del Hombre. Y cuando Dios nos lleva a nuestro propio Getsemaní, ahí Él va a prensar nuestra voluntad. Y eso es algo, eso es un lugar donde tú y yo tenemos que ir. Ahora, Cristo llegó a Getsemaní. De la manera una manera muy distinta como nosotros vamos. Cristo voluntariamente se paró de la mesa y le dice a sus discípulos, vamos. Y Él los lleva a su propio Getsemaní. Nosotros llegamos a Getsemaní, Dios empujándonos. Y nosotros Dios diciendo, camine. Y nosotros diciendo, pero no me empuje. Y camine, pero no me empuje. Camine, pero no me empuje. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tú vas a llegar a Getsemaní. En buen dominicano, por las buenas o por las malas. Pero Getsemaní es el lugar de la muerte de tu yo. Y si quieres que viva plenamente en ti, tú tienes que llegar a Getsemaní. No te resista. Mientras más nos resistimos, más difícil se nos hace. Este es un muerto. Yo creo que no es por accidente. Que tú encuentras al primer Adán en un huerto también, donde él, queriendo hacer su voluntad, es tentado por el demonio y cae. Ahora tú encuentras al segundo Adán en otro huerto, también estando quizás tentado por el demonio. No me imagino a Satanás lejos de la persona de Jesús esa noche, hasta el punto que el texto nos dice, uno de los textos del Evangelio, que Dios envió a uno de sus ángeles a ministrarle a Jesús. En tanta necesidad estaba él de ser ministrado. Sus discípulos no estaban ahí para ministrarle. Los más cercanos ya se habían dormido. Dios le envía un ángel para que le ministre. ¿Te acuerdas cómo aún esos discípulos más cercanos que él se llevó consigo... No le sirvieron para mucho. Pedro es que en una ocasión cuando Cristo le dice que él tendría que ir y sufrir mucho a mano de los líderes en Jerusalén. Pedro le dice que eso jamás te acontezca. Y Jesús tiene que reprender a Pedro. Satanás había usado a apóstoles para oponerse a los propósitos de Dios. ¿Te das cuenta de lo poderoso que pueden ser sus artimañas? Y hoy no somos ignorantes de sus ardices, nos dice el apóstol Pablo. Pero mientras el Edén fue un jardín y un lugar de derrota, Getsemaní fue un lugar de victoria. Dos huertos, dos hombres diferentes. Uno ejerció su voluntad, el otro ejerció la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní, donde tú estás, donde has estado o donde Dios te está llevando, ¿cómo te está comportando? ¿Como el primer Adán o como el segundo Adán? De la manera como nos comportemos determinará si mi huerto de Getsemaní o mi experiencia de huerto será una de derrota o una de victoria. Y todo va a depender de cuánto yo quiera ejercer mi voluntad o la voluntad de mi padre. Decía alguien que Getsemaní es el lugar donde tú vas, donde no hay ningún otro lugar donde tú puedas ir que no sea Dios. Eso es lo lamentable que Cristo iba todos los días, pero nosotros vamos solamente después de haber andado, buscado, estado, visitado todos los lugares posibles, y cuando ya no nos queda ningún otro lugar donde ir que no sea Dios, ¿habrá que orar entonces? Ahora, habrá que orar. Cristo pasaba todos los días enseñando y luego en las noches acostumbraba a retirarse. A el monte de los olivos, en la soledad, la soledad es el precio que el santo paga por su santidad, decía Tolson. En la soledad es donde Dios hace su mejor trabajo, donde nadie nos distrae, donde no tenemos muletas de donde apoyarnos que nos soporten el peso, excepto Dios. Y es por eso que muchas veces Dios nos deja en la soledad, porque en la soledad donde yo aprendo a confiar en Dios, a caminar sin muletas, y cuando yo no estoy dispuesto a destruir mis muletas, Dios me quita las muletas. Y en ocasiones decimos me dejaron solo Dios ha orquestado tu soledad. Mi única salida es renunciar finalmente a mi voluntad, para abrazar los propósitos de Dios. Mi definición de Getsemaní es bien sencilla, pero yo creo que eso es. Es el lugar donde tú rindes la última fibra de tu voluntad. Si has rendido tu voluntad a Dios y todavía quedan fibras, tú no has estado en Getsemaní. Tú has estado cerca. Los discípulos estuvieron cerca. Mira cómo es que se da este movimiento. Vamos al monte de los olivos. Él se va con once de ellos. Ellos están los once, están cerca de ese punto donde Cristo va a rendir finalmente su voluntad. En un momento dado, Cristo le dice a ocho de ellos se quedan aquí y se lleva consigo a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo y a Pedro. Pero luego que él llega a un punto X con ellos tres, a ellos tres también le dice, se quedan aquí, y luego él se mueve un poco más allá. Y cuando tú has estado donde estuvieron los once tú a veces piensas, yo he estado en Getsemaní, no, tú estuviste cerca. Cuando tú llegas donde estuvieron los tres, tú piensas, yo he estado en Getsemaní, no, tú estuviste cerca. Solamente Cristo, solamente Él, llegó al punto de rendición completa, allí donde solamente quedaba Él y su Padre. Getsemaní es el lugar donde tú rindes la última fibra de tu voluntad. Ahora, Getsemaní no es un lugar para vivir maní es un lugar transitorio donde yo voy y entrego finalmente toda, o no todas, la última fibra que me quedaba de mi voluntad. Y yo creo, estoy convencido, hermanos, que Dios tiene años empujando a algunos de nosotros, o a muchos, no lo sé. Y nosotros hemos llegado donde estaban los once, y no queremos ir. Y estamos conforme Y decimos, no, yo he estado ahí. Otros quizás Dios lo ha empujado y han llegado donde estuvieron los tres. Y no quieren ir más allá. Y decimos, yo he estado ahí. Y unos pocos. Tipo Pablo. Tipo los mártires. Han llegado finalmente donde han rendido la última fibra. De su voluntad Pero no hay ningún otro lugar Donde yo pueda complacer A Dios plenamente Que no sea en ese lugar Nuestras quejas Revelan yo no he estado en Getsemaní Nuestras inconformidades Revelan yo no he estado en Getsemaní Nuestras Rebeliones Revelan yo no he estado en Getsemaní Getsemaní no es para vivir allí, luchando, echando un pulso con Dios. Getsemaní es un lugar donde yo voy, pongo la mano. Eso es lo que Jesús hace. Jesús no se pasa una noche echando un pulso con el Padre. Padre, aquí estoy yo. Mi deseo es, Padre, que vayamos en esta dirección, pero al final quiero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿Qué es lo que quiere de mí, Padre. Y esa es la manera de tuyo poder hacer lo que hemos querido hacer tanto tiempo, disfrutar lo que hemos querido disfrutar tanto tiempo, pero que no hemos podido hacer. Dios tiene un plan soberano, santo, dentro del cual encajan los míos. Y si yo no estoy dispuesto a ajustar mi agenda, mis sueños, mis propósitos... Mis mejores anhelos, si yo no estoy dispuesto a ajustarlos, yo voy a vivir inconforme, ingrato, toda la vida. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando yo estoy dispuesto a desmontar todos mis planes, propósitos, anhelos, para darle paso a la voluntad de Dios, yo puedo vivir en gozo, en medio de la dificultad. Cristo vino y dijo... Yo no he venido para hacer mi voluntad... Sino la voluntad del que me envió... Aquel que tenía una voluntad... No esclavizada al pecado... Santa no se atrevió a hacer uso de su voluntad y nosotros que tenemos una voluntad que si ciertamente mi alma ha sido regenerada pero lucha todavía con el pecado que mora en los miembros de nuestros cuerpos como Pablo habla en Romanos 6, nosotros insistimos en hacer nuestra voluntad caída, pecaminosa y Cristo dice yo ni siquiera me atrevo a pensar algo semejante. ¿Te das cuenta lo importante que es rendir nuestra voluntad a Dios? Yo no vine por mi propia cuenta, Juan 8.42. Yo no vine, mi enseñanza no proviene de mí, proviene del Padre, Juan 7.17. Y al final de esos días, Cristo dijo, Padre, oye lo que no dijo, hablamos de eso ayer en la radio, Él nos dijo, Padre, gracias porque yo... Sané a cada enfermo Gracias porque yo le di de comida a cada hambriento Gracias porque no hubo una persona Quien no recibiera un milagro de mí No, él dijo, Padre, gracias Porque yo hice conforme a como tú Me ordenaste No más, no menos Y nuestra oración debiera ser esa Dios Que este día, esta semana Yo pueda hacer conforme a como tú Lo ordenas Él solamente hizo el trabajo Que el Padre le asignó la obra que Dios le dio para que él fuera glorificado a través de ella. Nuestra mente caída nos lleva a pensar muchas veces que tenemos el derecho de planificar nuestro propio derrotero. Y el hombre hace sus propios planes. Al final Dios es quien ordena sus pasos. Pero constantemente nosotros queremos ordenar nuestros pasos. Getsemaní tiene que ser el lugar donde tú finalmente te rindas a los propósitos de Dios. Getsemaní, dicho de otra manera, es el lugar de máxima glorificación. Donde finalmente yo digo, no mi gloria, sino la tuya. No mi plan, sino el tuyo. No mis condiciones, sino los, las tuyas. Nosotros nunca vamos a glorificar al Padre tan bien como cuando hemos llegado a Getsemaní. Es la última fibra que yo tengo que rendir y lamentablemente esa última fibra es capaz de devolvernos en el hacia atrás en el camino de la santificación. Ese es el yo que yo necesito hacer morir y lamentablemente el yo se resiste a morir. Pero nosotros muchas veces resucitamos al yo. El yo a veces lo tenemos agonizando porque hemos avanzado, pero de repente como que nos damos cuenta que estamos a punto de morir y le damos resucitación boca a boca, le damos masaje y lo resucitamos. Y todo a partir de una fibra que todavía estaba... Clamando su derecho De permanecer vivo Y sabes uno de los problemas El pastor Aroche decía algo esta tarde Con relación a eso El problema de esa lucha Y de esa muerte Es que no es un homicidio Es un suicidio Yo tengo que matar al yo Y Dios no lo va a hacer Dios puede hacerlo Pero Él se rehúsa a hacerlo eso es mi responsabilidad Yo tengo que morir A mi propia carne y Jesús murió a los propósitos de Dios. Yo tengo que renunciar a su voluntad y renunciar a mis propósitos, a lo que quiero hacer, lo que le produce satisfacción a mi carne y lo que yo entiendo debe ser hecho. Número siete y final. El pasaje nos enseña o nos confirma algo que Oswald Chamber enseñó en su libro, en su devocional, en pos de la santidad. Dice, nuestras batallas se ganan o se pierden en nuestras rodillas La batalla de Cristo No fue ganada tanto en la cruz Fue ganada en Getsemaní donde él suda gotas de sangre, no es en la cruz. Relativamente hablando, la lucha más intensa y más fuerte se dio, quizá no relativamente hablando, quizá realmente hablando, se da en Getsemaní, donde está la lucha de esta copa o aquella copa. Mi voluntad o la tuya, Padre, y la, 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 el sangramiento que él experimenta en sus glándulas sudoríparas son la evidencia de la intensidad de la lucha y, en esa, y esa lucha se dio en sus rodillas. Cuando Cristo se paró de sus rodillas Él había ganado la lucha Y muchas veces nosotros salimos De la oración Estamos en medio de una dificultad x no hemos entregado la voluntad con relación a esa dificultad. Nos paramos de nuestras rodillas todavía con la lucha en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Nos vamos al mundo a vivir ahora la lucha. Y tú tienes la derrota garantizada porque lo que no se decida en las rodillas como victoria se conocerá como derrota en el mundo. Cristo ganó la batalla en sus rodillas. Chambers nos ayudó a ver eso. Nuestras batallas se libran, se pierden y se ganan en nuestras rodillas. ¿Dónde? En comunión con Dios. Eso es lo primero que tú ves en Cristo. Tú te das cuenta cómo Él es el único que se, que se acerca a ese lugar de Getsemaní solo. Y entonces ahí Él entrega su voluntad. Nosotros no sabemos por qué Cristo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Podemos especular y dejarlo en la especulación. Pero Pedro estaba a punto de negarlo. Él iba a tener que ser entrenado a orar y a velar mejor. Quizás eso fue parte de la razón y Pedro iba a morir crucificado. La tradición dice que murió, pidió ser crucificado cabeza abajo, quizás eso fue parte de la razón por la que él debía estar más cerca de esta experiencia. Jacobo fue el primer mártir de la iglesia, Juan fue el último de los once apóstoles, él vio a mucha gente morir como mártir, vio a sus hermanos morir uno por uno como mártir, quizás esta noche era noche de entrenamiento para esos tres, quizás, no lo sé, pero la sumisión que nosotros vemos en Cristo, cuando la vemos, yo creo que podemos hacer dos preguntas A manera de resumen, conclusión acerca de esto Y la primera es, ¿qué se requiere para yo someter la voluntad a Dios de esa manera? Y número dos, ¿cuáles son los beneficios? ¿A nosotros nos encantan los beneficios? Pues sabes que hay beneficios de rendir la voluntad de Dios de esa manera Pero primero tenemos que conocer lo que se requiere Yo tengo que conocer primero que yo tengo una voluntad Y reconocerlo y admitirlo y confesarlo una voluntad pecaminosa que se opone a los deseos del Espíritu de Dios continuamente. Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Los deseos del Espíritu son contra la carne. Gálatas 5.17 Blanco o negro. O alimentas el Espíritu o alimentas la carne. O favorece la acción del Espíritu de Dios en tu vida o alimentas la carne. Ellos se oponen el uno al otro. Tengo que reconocerlo y querer morir a los deseos de la carne. Yo tengo que reconocer que Dios tiene un gran diseño, un gran plan, dentro del cual tienen que encajar mis planes. Yo podía quedarme en Estados Unidos, seguir ejerciendo la medicina y sentirme miserablemente fuera de los propósitos de Dios, o dejar la medicina en Estados Unidos, abrazar los propósitos de Dios y sentirme lleno de gozo sin aquello que en un momento dado me llenó de satisfacción. Cada varilla de un edificio forma parte de lo que es el plan maestro de la edificación. Cada experiencia nuestra es una de esas varillas que forma parte del plan completo de Dios para mi vida. ¿Qué más yo necesito para rendir la voluntad de Dios de esa manera necesitamos pasión por Dios escucha lo que Chuck Swindle dice en su libro la voluntad misteriosa de Dios dice nuestro problema no es falta de conocimiento de la voluntad de Dios sino falta de pasión ahí está hermanos yo no conozco tu experiencia pero interactúo con muchos hermanos de mi propia iglesia y de otras también si hay algo que caracteriza con frecuencia al cristiano, y estoy hablando de cristiano nacido de nuevo, es falta de pasión por Dios. Y una de las cosas que queremos enseñarle a, nuestros, a, nuestros, a nuestras ovejas en la iglesia, sabes una cosa, no queremos que tenga una pasión primeramente por el ministerio que te estamos dando que hagas. Tu pasión, mi pasión no debe ser primeramente por la predicación. Eso debe estar ahí, pero de otra manera que la voy a explicar ahora. Tú necesitas una pasión por Dios, cultivada, alimentada, cada vez más creciente. Y la pasión por Dios le dará pasión al resto de lo que Dios quiere que tú hagas. Y en los años que tenemos de cristianismo, se nos da la pasión por Dios. Y entramos en la rutina de lo que hacemos. Y a veces la satisfacción de lo que hacemos nos convence de que tenemos pasión por Dios. La, la pasión por lo que estamos haciendo nos convence de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y realmente no es así porque lo que me está dando pasión es esto que hago. Yo puedo enseñar sin la presencia manifiesta de Dios en mi vida. Yo puedo tener pasión por la enseñanza, porque cuando no estaba en los propósitos de Dios y enseñaba medicina, me encantaba la enseñanza y tenía pasión por la enseñanza, y yo puedo tener pasión por eso ahora de la palabra por enseñar la palabra de Dios, y que Dios y no tener la presencia manifiesta de Dios en mi vida, porque porque me enamoré de mi don si Dios así me lo ha dado antes que del dador de los dones. Nosotros necesitamos pasión por el Dios que nos ha dado los dones. La pasión genera obediencia, la pasión genera aceptación, la, genera, la pasión genera propósito. Eso es como funciona. Yo necesito, para someter la voluntad mía a Dios, confiar en Dios ciegamente. Yo necesito vaciarme para que Él me pueda llenar. ¿Tú sabes qué fue lo primero que Cristo hizo? No fue enseñar. Lo primero que Cristo hizo fue que se vació, que siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios algo al que aferrarse, sino que, ¿qué cosa? Que Él experimenta, Él se despoja, se vacía de sus prerrogativas, no de sus atributos, de sus prerrogativas, de sus derechos, de aquello que realmente a lo que Él tiene derecho, a exigir, porque es Dios, él se vacía y cuando él viene, entonces, se había predicho que el Espíritu de Dios estaría sobre él y le llenó todo el tiempo de su suministración. Para yo rendir la voluntad, yo tengo que vaciarme, yo tengo que despojarme de supuestos derechos, él los tenía, los míos son supuestos, supuestos privilegios, tengo que vaciarme de prejuicios. De forma preconcebida de hacer las cosas, para que Él entonces pueda llenarme de su Santo Espíritu y yo pueda hacer su voluntad. Yo necesito de su llenura. Y entonces, esos son los requisitos para rendir mi voluntad. Y los beneficios, no nos dejen el aire, pastor, no, hay beneficios. Escucha lo que la palabra de Dios dice Hebreos 5.7 Cristo en los días de su carne Habiendo ofrecido oraciones y súplicas Con gran clamor y lágrimas Experimentado en dolores Escucha ahora lo que dice Ofreciendo con gran clamor y lágrimas Al que podía librarle de la muerte Fue oído a causa de su temor Reverente Algunas traducciones dicen A causa de su obediencia Porque es la idea Oye lo que el texto nos dice Que él fue oído cuando oró porque era el Mesías, aunque lo era. El texto no dice que él fue oído porque era el Hijo de Dios, aunque lo era. No dice que él fue oído porque él obedeció, porque él ah, era, era el Rey de Israel, el Rey de Jerusalén, aunque lo era. El Rey de la humanidad, aunque lo era. Sino que él fue oído a causa de su temor reverente, de su obediencia perfecta. La somet el sometimiento de mi voluntad a la voluntad de Dios hace... Ah, sí. Que Dios escuche mi oración y le da poder a mi oración. Hay una relación proporcionalmente directa entre el poder de mi oración y mi grado de obediencia. Hay una relación proporcionalmente directa entre mi grado, el poder de mi oración y mi grado de obediencia. En segundo lugar, la recompensa del sometimiento a la voluntad de Dios es el gozo del Señor. Estas cosas yo os, he, yo os he hablado, hablábamos ayer, para que, mi, para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea completo de qué fue lo que Cristo le acababa de hablar antes de mencionar esas palabras. Aquí están mis mandamientos, obedeced mis mandamientos, guardad mis mandamientos, si lo hacen, mi gozo será perfecto en vosotros, de tal manera que mi sometimiento a la voluntad de Dios garantiza mi gozo en Él. Y en tercer lugar, una vida de propósito en medio de las peores circunstancias. Quiero cerrar con una historia. Porque si tú y yo no mantenemos en perspectiva la voluntad perfecta, soberana de Dios, vamos a perder el gozo relativamente rápido. Pero yo quiero contarte esta historia. Es una historia verídica de un soldado norteamericano en Vietnam, creyente. Cae preso Y como parte de sus torturas Se le asigna a limpiar las letrinas Y él comenzó a limpiar las letrinas Y estaba hastiado Lo habían torturado Y ahora limpiando letrinas Y los y parte de la, de la tortura implicaba una, to, una tortura mental donde continuamente era sometido a voces que le decían el Dios en que tú crees es una mentira, eso no es verdad, ¿qué es ese disparate de la Biblia en la que tú crees. Y ese bombardeo, ese bombardeo continuo era ejercido sobre su mente todos los días y todos los días y todos los días y él está a punto ya de deshacerse de su fe, de renunciar a su fe, de negar a su Dios. Y un día él entra a la letrina, varios días después ya hastiado, varios días después de haber comenzado a limpiar la letrina, y se encuentra, mira, de repente en el piso hay un papel, quien no sabe lo que es, pero tiene lenguaje en inglés, y tenía tiempo que no veía una palabra de inglés, y él lo recoge, no sabe lo que es, se lo, lo esconde, y se va a su habitación. Y en la noche... Él toma un foquito que consiguió y ahí escondido comienza a leer lo que encontró. Y yo quiero leerte lo que él encontró. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas incluyendo las letrinas hermanos cooperan para bien esto es para lo que son llamados conforme a sus propósitos y luego quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para matader pero, pero en ni las letrinas podrán separarnos ni las torturas podrán separarnos, ni las circunstancias podrán separarnos, ni ninguna otra tribulación a la que sea sometida, porque cada cosa que Dios permite en mi vida, Dios garantiza que cooperará para bien, si yo he sido llamado conforme a su propósito porque Él ha de ser fiel hasta el final a aquello que Él ha jurado por su nombre y por su palabra